1: komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu, ktoré naznačuje, že zneužíval s Alenou Žužovou pomoc chudobným v komárne na zbieranie podpisov pre svoju vznikajúcu stranu cieľ. Budete počuť spoluautorku textu Lauru
2: Dokonca Kočner ešte jej tam ponúka, akýsi si ceník, že 50 centov za jeden podpis.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová je momentálne na dvojdňovej návšteve v Nemecku. Petr Hanak motia pri
3: reportáž. Pani kancelárka sa veľmi zaujímala o vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Denisa Hopkova.
1: Šifrovaná komunikácia v mobile Mariana Kočnera naznačuje, že pri zakladaní politickej strany cieľ chcela Alena Žužová zneužívať údaje o ľuďoch, ktorí využívali potravinovú pomoc od rodinného centra v Komárne. V štúdiu mám spoluautorku článku Lauroke Lovu. Laura, Vitaj. Dobrý deň. Marian Kočner potreboval na zaregistrovanie strany cieľ 10 tisíc podpisov. Pomáhať mu mala aj Elena Šužova. Vieme, ako celý tento mechanizmus fungoval?
2: V princípe sa dá z tých správ vyčítať, že postupovali e, najprv štandardne, potom už neštandardne. Teda na podpis pod novovznikajúcu politickú stranu potrebujeme okrem mena, priezviska, trvalého bydliska aj číslo občianskeho preukazu a podpis. No a žužova s Kočnerom sa rozprávajú v tej svojej komunikácii o tom, že vlastne zbierajú rôznym spôsobom údaje o ľuďoch, predovšetkým z romských osád alebo sociálne slabšie prípady a podobne, ktoré sú odkazané napríklad na potravinovú pomoc. A tí, keď pri preberaní napríklad potravinových balíčkov podpisovali, že ich prebrali tie balíčky, tak tieto údaje sa potom neskôr mali objaviť aj na podpisových hárkoch pod vznikajúcu stranu.
1: Článku píšete o Silvín... Teglašovej, ktorá je riaditeľkou Centra Slunce. Aj ona sa spomína v Kočenrovej treme, alebo kto to je?
2: Silvia Teglašová je matka zhruba piatich detí. Býva v Komárne v časti Kava, je to nedaleko Komárna. No a ona, ako si spomínala, vlastní rodinné centrum a pomáha práve s tou potravinovou pomocou, ktorú som spomínala pred chvíľou. Čiže ona má akýsi zoznam sociálne slabších v okolí, či už v Urbanové, v Chotine, v Marcelovej a podobne. A rozdáva týmto sociálne prípadom, teda ľuďom potravinové balíčky. Silvia Teglašová, jej meno a vôbec jej osoba sa spomína v kočnerovej tréme veľakrát. Prevažne o nej hovorí práve Alena Žužová. Oni dve sa poznajú už dlhšie a teda Žužová o nej rozpráva ako o akejsi spolupracovníčke s ktorou chodila, rozdávala potravinové balíčky a zároveň získavala aj údaje o klientoch.
1: Vy ste sa so Silviou Teglašovou aj stretli, boli ste za ňou. Ako to stretnutie prebiehalo? Ak by som to stretnutie mala opísať
2: jedným slovom, tak poviem, že... To bolo celé bizarné. V tej širšej verzii čakali sme na ňu niekoľko hodín. Podvečer v piatok sme sa stretli v jej rodinnom dome. Sedeli sme na záhrade. Neskôr povedala, že na tom istom mieste sedávala aj zelenou Žužovou a že tam preberali teda rôzne témy. Silvia Teglašová a Alena Žužová sa poznajú bližšie zhruba dva roky. Ich dcery chodili spolu do školy v Komárne. No a práve pred dvoma rokmi v lete, e, v 2017, keď Alena Žužová sa snažila udane zbierať podpisy pod novovznikajúcu stranu cieľ, tak stretla pri ceste aj Silvie Teglašovu. Takáto je teda verzia pani Teglašovej. No a oslovila ju, že teda dám ti niekoľko hárkov a skús mi pozbierať nejaké podpisy. Silvie Teglašová tvrdí, že Alene Žužovej nič nesľúbila, nič od nej nedostala, žiadne peniaze a podobne, ale že teda s námi dala podpísať tie hárky, takže pár podpisov sa vyzbieralo, ale nebolo to nejaké závratné číslo. Naopak Žužová hovorí v tej tréme s Kočnerom o tom, že vlastne Silvie Teglašová je jedna z jej najväčších spojok spoluchodných, chodia proste do dedín, rozdávajú potravinové balíčky a dokonca o Silvii Deglašovej a o jej rodine hovorí ako o pomocníkoch, ktorí majú tie údaje od sociálne slabších alebo od tých ľudí, ktorí poberajú potravinové balíčky, majú následne prepisovať na hárky pod novoznikajúcu stranu. Tieto informácie pani Teglašová odmieta. Nechce tomu veriť, keď sme sa rozprávali vôbec o Žužovej ako takej, tak si na ňu spomína ako na milú, ale dosť nečítateľnú osobu, ktorá nedávala veľa vecí na Dokonca sa nám priznala, že sa rozprávali aj o vražde Jana Kuciaka na tej stej záhrade, kde sme my sedeli. A že teda Alena Žužová len tak hodnotila, ako že to dianie na Slovensku a že teda zhodnotila, že áno, že je to tragédia.
1: Silvia Teglašová teda popiera, že mala Alene Žužovej pomáhať, ale ak by, ak by to robila, čo by z toho ona mala? Dostávala za to nejaké peniaze, alebo prečo by to robila? Úplne
2: jasne sa o nejakom vyplácaní nehovorí, ale Alena Žužová viackrát Kočnerovi spomenie, že teda zaplatila za potraviny, zaplatila za auto, ktorým vozili potravinové balíčky. Dokonca Kočner ešte jej tam ponúka akýsi ceník, že 50 centov za jeden podpis, čo teda vyzerá, že keď teda získa jedného človeka, tak má 50 centov za, za každého jedného človeka. ale tvrdí, že pri preberaní potravinových balíčkov ľudia nemusia dávať občianský preukaz, to my nevieme overiť, nechodili sme s nimi dva roky dozadu rozdávať potravinové balíčky, ale porovnávame teda to, čo je v tréme a čo nám povedala pani Teglaš.
1: Citujem SMS, ktorú poslala Alena Žužova Marianovi Kočnerovi. Harky máš u Drahu Dobrovičovej, na vratnici Markizi, u starostu Modraň, Chotina Marcelovej, u primátorky Hurbanova, u Poštara v Kolárove, na najväčšom vysokoškolskom intraku v Bratislave a v Nitre, v Záložniach a v Domove dôchodcov. Čo si môžeme pod touto SMS-kou vysvetliť, predstaviť, znamená to, že niekto zbieral napríklad na vratnici Markize podpisy
2: táto sms je len časť z tej komunikácie, ktorú máme my k dispozícii a tam vlastne Žužová opisuje, kde všade by mali byť hárky pre novovznikajúcu stranu cieľ. My sme overovali tieto informácie, no a napríklad redaktorka televízie Joj Drahodobrovičová odmieta, že by pomáhala Alene Žužovej alebo Silvii Teglašovej zbierať podpisy pod stranu cieľ. Takisto ani televízia Marky za nevie o žiadnej podpisovej akcii, ktorá by sa mala konať v jej budove alebo na vrátnici a rovnako takto nevedia ani nič. O podpisovej akcii, či už starostovia chodí na Marcelovej alebo
1: v Horbanove. Vieme, že Marianovi Kočnerovi sa napokon zaregistrovať stradu nepodarilo. Sice mal teda 13 tisíc podpisov, ale boli tam niektoré neplatné. Písal o tom Marian Kočner Alne Žužovej. Hneval sa, alebo aká bola jeho reakcia? Marian Kočner sa
2: veľmi v tých SMS-kách obával, že tých 10 tisíc podpisov sa im nepodarí vyzbierať. Napokon mal pravdu, pretože z 13 tisíc zhruba podpisov bolo vyše 3 tisíc neplatných. A on tam Alanu Žužovu upozorňoval, že bude veľmi ponížený, ak sa mu nepodarí založiť túto stranu a ak jeho politická kariéra nedopadne dobre. Čo sa teda nakoniec aj stalo?
1: V článku spomínate, že Marian Kočner mal mať nejaký náhradný plán, že o tom písal, ale ne čo sa tam hovorí, čo sa píše v treme o tom náhradnom pláne?
2: On len prosí, Lenu Žužovu, aby u Silvii Teglašovej zariadila maximálnu mlčanlivosť, aby teda Silvia Teglašová nehovorila nikomu, že im pomáhala zbierať podpisy a zároveň teda si zháňa informácie, presné informácie, ako k zbere údajov o tých ľuďoch, ktorí sa im údajne podpisovali na, na hárky došlo, pretože sa obával novinárskych otázok. Novinári by sa ho mohli pýtať, odkiaľ sa zobrali občianské preukazy, prečo sú tam tzv. čierne duše, teda mŕtvi ľudia. Alebo neexistujúci ľudia na tých podpisových hárkoch. No a k tomu náhradnému plánu len hovorí, že teda pristupujeme k náhradnému plánu. Nič bližšie sme v tej komunikácii nenašli. Či tým myslel napríklad to, že nebude zakladať novú stranu, ale kúpi napríklad už hotovú stranu od niekoho a premenuje ju. Je to jedna z možností, ale, ale bližšie informácie o tom nemáme a každopádne ani k tomu nedošlo, pretože o tri mesiace po týchto SMS-kách v júni 2018 Mariana Kočnera zbalila polícia.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová je dnes na oficiálnej návšteve v Nemecku. Stretla sa s nemeckým prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom a aj s kancelárkou Angelou Merkelovou. V Berlíne je dnes prezidentkou aj Peter Hanák.
0: Stretnutie s prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom bola hlavne oficialita. Nemecký prezident privítal Zuzanu Čaputovu ako novú prezidentku a pripomenuli si, že Slovensko a Nemecko majú spoločné ekonomické záujmy. Hovorili hlavne o automobilkách, keďže dnes je v Berlíne aj nový britský premiér Boris Johnson, tak sa nevyhli ani téme Brexit. Frank Walter Steinmeier povedal, že neriadený Brexit bez dohody by bol zlý pre všetkých, ale tiež zopakoval, že Nemci nevidia dôvod na nové rokovania o Brexitovej dohode, lebo stanovisko EÚ je jasné a už neexistujú body a varianty, o ktorých sa predtým nehovorilo. Zuzana Čaputová pripomenula, že Brexit sa dotkne asi 100 tisíc Slovákov, ktorí žijú v Británii. Inak hovorila hlavne o hodnotách.
3: Nielen naše krajiny, ale aj my osobne máme naozaj veľmi veľa zhodného, najmä pokiaľ ide o hodnoty a pokiaľ ide o víziu spoločnej, silnej a jednotnej Európskej únie. Zhodli sme sa s pánom prezidentom na tom, že našu budúcnosť vidíme v silnej a zjednotenej Európe, založenej na vzájomnej dôvere, pochopení, spolupráci a solidarite. Slovensko je už dnes ako jediná krajina v regióne členom eurozóny. Aj preto sa zasadzujeme za jej zodpovedné hospodárenie a postupné dobudovanie. Hlásime sa tiež k spoločným riešeniam, ako sú ochrana klímy, európska sociálna politika alebo posilňovanie postavenia Európskej únie vo svete. Záleží nám taktiež na ochrane životného prostredia.
0: Slovenská prezidentka mala aj svoj prvý lepší brept.
3: A najmä teraz, keď opäť počúvame o rozdelení na nových a starých členov na východ a západ, západ sever a juh.
0: Zuzana Čaputová potom išla položiť veniec k pamätníku obetí berlínskeho múru.
3: Prišla som položiť kvety na toto miesto, aby som si uctila pamiatku všetkých, ktorí zomreli krutou a násilnou smrťou keď sa pokúsili prekonať Berlínsky múr. Múr, ktorý kruto a bez opýtania určil, kto bude žiť v slobode a demokracii a kto pod ťarchou totality a útlaku. Jeho zvyšky sú dnes smutnou pripomienkou studenej, studenej vojny a rozdelenia Nemecka. Symbolom, ktorý postavil totalitný režim, aby ukradol jeho obyvateľom slobodnú vôľu vybrať si dôstojný život podľa svojich vlastných predstav. Od slobodného sveta ľudí vo východnom Nebe- Nemecku delil múr, nás vo vtedajšom Československu od neho delila železná opona. Brutalita, s akou obidva naše režimy pristupovali k narušiteľom týchto totalitných symbolov, však bola rovnaká. Trestom za pokus o ich prekonanie bol dlhoročný žalár alebo smrť. Len pred pár dňami sme si takto pripomenuli krutú smrť mladého Nemca, harmuta Trtauca, ktorého pri pokuse o útek z Petržalky do Rakúska nechali pohraničníci roztrať psom. Ešte pred odletom sem do Berlína som si v Bratislave uctila pamiatku obeti komunistickej totality aj u nás doma. Dnešok je totiž dňom, keď si aj doma pripomíname, s akou brutalitou nám, Slovákom a Čechom, dalo v roku 1968 imperium najavo, že patríme a navždy budeme patriť pod jeho kuratelo sovietské tanky a tanky bratských armád pritom nesmerovali voči žiadnym cudzým záujmom ani voči cudzým ľuďom. Smerovali voči nám, obyčajným občanom Československa, ktorí vyjadrovali len túžbu po slobode a práve slobodne rozhodovať o svojom živote a o svojom štáte. Tak ako tu, pri Berlínskom múre, aj u nás doma v Bratislave, v Košiciach a v mnohých iných mestách v auguste 1968, Zahynuli neviny ľudia. Ale ako sa po 44-10 ukázalo, viera a presvedčenie boli silnejšie ako sovietské tanky, boli odolnejšie ako múr, ktorý stal v Berlíne. Obidva symboly totality sme nakoniec zhodili. V tento deň a na tomto mieste si viac ako inokedy uvedomujeme, že život v slobodnom a demokratickom štáte nie je samozrejmosťou, ale vzácnou hodnotou, ktorá bola vykúpená nemalými obeťami. Uchovávajme si preto v našej spoločnosti túžbu slobode a spravodlivosti. Čím bude naša tužba a naša viera silnejšia, tým budeme my ako krajina, ako spoločnosť, ako jednotlivci odolnejší pred každým pokusom o jej ohrozenie a spochybnenie. Znútra aj zvonka.
0: Po obede prezidentka absolvovala aj stretnutie s Angelou Merkelovou. Nás novinárov tam nepustili, iba fotoaparáty a kamery. Po rokovaní nám prezidentka povedala, o čom sa s kancelárkou Merkelovou rozprávali.
3: Takže absolvovala som stretnutie s pani kancelárkou. Dneslo sa vo veľmi konštruktívnom duchu. Pani kancelárka sa veľmi zaujímala o vnútropolitické dianie, osobitne o vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Informovala som ju o tom, že podľa môjho názoru to vyšetrovanie prebieha nezávisle a zodpovedne a myslím si, že teraz smeruje k zdarému výsledku, k odhaleniu páchateľov a k ich potrestaniu. Rozprávali sme sa samozrejme aj o širšie, o spolupráci bilateralných spolupráci medzi Nemeckom a Slovenskou republikou o tom, že sme dôležití partneri v ekonomickej oblasti, ale spájajú nás širšie hodnoty historie a podobne. Hovôli sme aj o Európskej únii, najmä v kontexte V4 a Brexitu. Pokiaľ ide o vzťahy s V4, ide o to, že Nemecko má v podstate unikátnu skúsenosť, pokiaľ ide o spájanie, keďže vlastne je, historicky sa podarilo spojiť dve rozdelené krajiny. A táto unikátna skúsenosť je teraz veľmi v rámci Európskej únie, pretože Európska únia čelí rôznym regionálnemu vnímaniu východ, západ, sever, juh a podobne. A práve táto skúsenosť Nemecka môže byť veľmi nápomocná pre budovanie jednotnej Európskej únie, ktorú potrebujeme. Pani kancelárka, rovnako ako pán prezident sádzajú na Slovensku alebo majú veľkú dôveru v našu krajinu, aj v tom zmysle, že môžeme zohrať veľmi dôležitú rolu, pokiaľ ide o približovanie alebo zbližovanie nášho regiónu so zvyškom Európskej únie a budovania partnerstiev nad rámec nášho regiónu. Zároveň sme sa dotkli aj témy Brexitu, vzhľadom na to, že ju práve čaká, možno v tejto chvíli práve prebieha stretnutie s panom Johnsonom. Zhodli sme sa na tom, že jednotná Európska únia je to, čo potrebujeme. pot tom, že dohoda s Veľkou Britániou je viednaná a túto pozíciu na nej, na nej treba samozrejme zotrvať. Brexit je ukážkou výsledku populizmu, ktoré, ktorému čelíme vo viacerých krajinách a to, čo určite potrebujeme, je Brexit s dohodou a nie bez dohody. Má to kopec alebo veľmi veľa z ekonomických a sociálnych súvislostí, okrem inov sa to dotýka, alebo potenciálne Brexit bez dohody by sa dotýkal aj minimálne 100 tisíc obyvateľov alebo respektíve občan Slovenskej republiky, Tí, ktorí žijú, žijú vo Veľkej Británii, takže zhodli sme sa v podstate aj na vnímaní tohto problému, o ktorom teraz ona bude rokovať. Pani prezidentka, prosím vás, v k automóvom priemyslu. Volkswagen čaká na svoj nejaký možno ťažiskový model, práve z elektromobility, ekológia je vaša nejaká možno ťažisková téma. Doterá však nič nebolo na stole. Bavili ste sa o tomto niečom aj s prezidentkou, pardon, kancelárkou Merkelovou, prípadne váš tým bol v komunikácii s Bratislavskou fabrikou predtým. Nerozprávali sme sa o takejto miere detajlu, hovorili sme o samozrejme o ekonomickej spolupráci, obzvlášť v automobilovom priemysle, pretože vo svete máme prvenstvo, pokiaľ ide o produkciu automobilov v pomere k počtu obyvateľov a akékoľvek zmeny, ktoré sa v tejto oblasti budú diať, sa nás budú nesmierne týkať. Myslím tým napríklad automatizáciu a robotizáciu. Bolo to úvodné stretnutie s pánom prezidentom aj s pani kancelárkou, takže sme sa k detailom vo vzťahu ku konkrétnym podnikom alebo firmám nedostali
0: niečo, na čom ste sa nezhodli.
3: Ani nie. nie. Je to tak, že naše vnímanie, pokiaľ ide o Európsku úniu v tých témach, o ktorých sme hovorili, ona sa samozrejme najskôr pýtala na tú reflexiu vnútropolitického diania, zaujímala sa veľmi živo o občianskú spoločnosť, veľmi pozitívne reflektovala minuloročné dianie na Slovensku, aj ten pokojný tón, ktorým sa niesli protesty, ktoré boli na Slovensku a zmenu, ktorú si vlastne ľudia vypýtali v tomto zmysle. Takže tam ako keby priestor na nezhodu ani veľmi nebol. A potom išla, keď sme sa o Európskej únii a o Brexite, tak, tak ako som skonštatovala, tam sme boli v zhode.
1: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebookovej stránke Podcasty actuality.sk a na Instagramovom profile Aktuality na hlas. Máme aj novú stránku, na ktorej sú všetky najnovšie podcasty actuality.sk, lomka podcasty. Na dnešnej relácii spolupracoval Peter Hanák a Laura Keleová. Zdraví vás Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.